0: Mais um episódio do Virada Paulista Podcast, o último sobre o Campeonato Brasileiro, né? É que cerrou a 38ª rodada, assim, acabou na quinta-feira, né? E não teve nenhum resultado bom para os paulistas, tirando o resultado do Palmeiras, que não ia mudar nada, não brigava por nada mais no campeonato. Só os outros três, e nenhum dos três conseguiu os seus objetivos. Mas é isso, tô aqui com o Thiago, e fala aí, Thiago... O que, que você se apresenta, né? Primeiramente
1: Fala rapaziada, eu acho que é um milagre Eu estar participando de dois episódios seguidos É uma coisa que raramente acontece Mas agora eu tô aqui, tô de volta, eu e bora Mas eu tô naquele clima de fim de festa já O Já acabou o campeonato, já tô com a minha cervejinha na mão E vamos que, que a gente acaba o campeonato Mas assunto não falta, né? Então vamos logo Exatamente,
0: os jogadores, as comissões técnicas Entram de férias aí, todo mundo mas a gente aqui do, da comunicação continua trabalhando, trabalhando bastante, porque vai, daqui a pouco começa a especulação, Já tem o Palmeiras já está especulando alguns jogadores, o Santos também, o Corinthians também, o São Paulo ainda está um pouco mais lento, não se sabe nem se o Rogério vai ficar, mas daqui a pouco começa e a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês até o início do Paulistão. Mas é isso, então toca a vinheta aí para a gente começar, editor. Antes de começar falando, eu queria só parabenizar a mim mesmo que lembrei da vinheta depois de muitos e muitos anos que eu ignorava completamente a existência dela e começava o programa como se nada tivesse
1: acontecido. não que é um verdadeiro milagre, né, você ter conseguido essa proeza de lembrar da vinheta, mas vamos nessa. É, eu não sei o que aconteceu, né, não sei o que aconteceu, se
0: aconteceu eu não tô sabendo, mas vamos falar do, dos jogos, né, última rodada. O Palmeiras enfrentou a equipe do Ceará lá na, na Arena Barueri, né? Venceu por 1x0 mas, assim clima de final de festa como o Thiago falou só foi pra cumprir tabela, jogadores é, das categorias de base nem o Abel tava mais lá, então que a gente vai passar um pouco o Palmeiras mais rápido porque, sabe o Palmeiras agora, o foco é o Mundial em fevereiro a gente vai ter uma preparação aí bem legal, vai falar bastante do Palmeiras. A gente vai deixar esse jogo um pouco de lado porque não valeu muito Sim. pro Palmeiras, valeu um pouco valeria para Santos ou para o São Paulo se eles tivessem feito o, o papel deles, né? Mas não fizeram e aí não ajudou tanto.
1: É, acho que a única coisa positiva desse jogo é porque acho que a torcida consegue ver um pouco melhor assim jogadores que não tem tanta chance de participar ali ao longo do ano, né? Então acho que isso foi a única coisa positiva que rolou nesse jogo foi isso aí. É,
0: para ver alguns meninos da base que que tem futuro, né, que podem ajudar no elenco, como recentemente aconteceu com o Danilo, com o Gabriel Menino, o Veron. Então, são o Patrick de Paula, né? Então, é esse jogo foi mais para isso, esses últimos jogos, né, depois da, da final da Libertadores. Bom, já vamos passar agora pro pro Corinthians, né? Corinthians foi até Caxias do Sul enfrentar a equipe do Juventude. E fez um jogo bem horrível, né? Vamos falar a verdade. O jogo foi bem triste ali para o Corinthians, que só mostrou a ineficiência do nosso querido Silvinho em comandar o seu time fora de casa, né? O que eu sempre venho falando aqui para a rapaziada e falo para todo mundo, todos os corintianos que eu conheço, que a equipe do Corinthians em casa ela é levada pela torcida e pela qualidade dos jogadores. Na hora que não tem esse apoio da torcida, que é fora de casa, a equipe acaba sentindo um pouco e aí não tem o comando, né? E aí, Thiago, o que você achou do jogo?
1: É até difícil saber por onde começar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre aquele lance do Corinthians ter entregado ou não o jogo para o Grêmio ser rebaixado. Sinceramente, sinceramente, eu acho que o Corinthians não entregou. acho que não, eu tenho certeza que o Corinthians não entregou, pelo fato de que os outros jogos que o Corinthians fez fora de casa foram exatamente iguais a esse. Todos, contra o Sport, contra o Atlético, contra o Flamengo, o Corinthians não jogou absolutamente nada. Então não foi uma coisa, meu Deus, olha, olha como o Corinthians está entregando o jogo. Não, foi uma coisa normal, a torcida já está acostumada vendo isso acontecer repetidas vezes aí fora de casa. Uma coisa que me deixou também bem, é, bem preocupado aí com o Silvinho na, na próxima temporada é que realmente ele parece que é um cara que não tem criatividade alguma, mesmo quando o jogo já não vale tanto assim para o time, né? Óbvio que valia a classificação em quarto lugar, que é um dinheiro a mais para os cofres do time. Só que o cara simplesmente não deixa, é, não deixa de usar o mesmo esquema, os mesmos jogadores. Quando ele troca uma peça pela outra, é simplesmente uma peça que entra no lugar da outra. O jogador não faz a função diferente. Uma coisa muito engraçada, não só em relação a esse jogo, porque jogo, esse jogo porque o William nem jogou esse jogo, inclusive, mas uma coisa que eu percebo assim nos últimos jogos que o Corinthians tem atuado, quando o William entra em campo, é que o William faz a mesma função que, por exemplo, o Marquinhos fazia quando ele entrava lá no primeiro turno, sabe? Ele não adequa o esquema dele aos jogadores, e os jogadores ao é esquema dele, o que eu acho que é um erro fatal isso vem prejudicando muito o Corinthians, prejudicou nessa última rodada, o Corinthians foi bizonho, deu uma finalização no gol, você tem noção do que dá uma finalização no gol contra o Juventude? É realmente um absurdo, o Jô mais uma vez não jogou absolutamente nada, o Fagner aí completamente fora de si, perdeu a cabeça, o que com certeza preocupa a torcida do Corinthians, né, que vai ter pela frente a Libertadores, imagina o Fagner fazendo uma coisa dessa ali numa quarta de final, oitavas de final, o quão isso pode prejudicar o Corinthians então assim, a última imagem que o Silvinho deixou para a torcida é uma imagem muito negativa, ele vai ficar o Roberto de Andrade já declarou na coletiva pós-jogo que o Silvinho vai ser mantido no cargo e eu acho que isso com certeza preocupa a torcida do Corinthians para a próxima temporada em relação ao Fagner
0: o... ele sempre foi assim né? eu não sei se preocupar tanto porque isso já não é a primeira vez também não acho que vai ser o última estilo de jogo dele mas é claro tem toda aquela tensão. Se ele faz isso numa semifinal de Libertadores, o Corinthians passa para a final, você não tem o seu lateral direito, que é um dos melhores jogadores do time e um dos melhores laterais direitos do Brasil. E a gente vê que, que às vezes, não ter um, um bom lateral, mesmo você tendo um resto do time muito bom, não pode prejudicar, né? Ou ter um lateral mais ou menos, que nem o Flamengo teve o Felipe Luiz, é um ótimo lateral na final, mas ele estava baleado, o gol sai nas costas de quem? O justo dele. Então, é uma preocupação que fica aí, sim. Mas o Fagner sempre foi assim, não é surpresa para ninguém, né? E o Silvinho, eu já falei várias vezes, é, é um cara que, que deixa a desejar. E para mim, ainda falta para ele um pouco mais de rodagem como técnico, para assumir um time grande como o Corinthians, porque é muito difícil, é uma pressão muito grande. É mais um clube onde ele tem história, né? Que ele conquistou títulos tanto como jogador como na comissão técnica do Tite então tinha uma pressão muito grande por ele ser praticamente um discípulo do Tite praticamente não, é né e também trabalhou com guardiola se não estou enganado também mas ele é um cara que é estranho tem suas convicções e não muda de nenhum jeito e isso para mim é ruim no futebol eu gosto de técnicos que tem tenham... o, claro tem a sua ideia de jogo, mas dependendo do adversário, da situação de jogo se adapta e faz o time jogar melhor, ou pelo menos arrisca para ver o time tentar a vitória. E aí eu não vejo isso no Corinthians, do, do Silvinho, e eu acho que isso vai pesar lá na frente, na Libertadores.
1: É, e a torcida ela fica animada, né, com a, com a, de um certo modo, né, com as contratações que o Corinthians está tentando fazer, o Paulinho está praticamente setado, vai ser anunciado aí, provavelmente nessa semana que vai entrar agora, na segunda-feira. É, então, assim, eu acho que por um lado a torcida fica animada, mas por outro é difícil, né? Você imaginar o que, que o Silvinho vai conseguir é, tirar desses jogadores, né? Então fica meio uma coisa meio nem lá nem cá, né? É, exatamente.
0: Vamos esperar aí pra ver com o Paulinho, com... Já tem Renato Augusto, Roger Guedes, provavelmente vai chegar um 9 aí pro Corinthians também. Então... Vamos ver o que o Silvinho vai fazer. Eu não espero muita coisa e também acho que o torcedor corintiano não espera muita coisa do Silvinho, não. Bom, agora vamos falar do São Paulo, né? São Paulo foi até Minas Gerais, enfrentar o América Mineiro, tentando um milagre da Libertadores, assim como o Santos também. E, como o Santos também, né, acabou não conseguindo. São Paulo perdeu para o América com o show do Ademir, né? Fez dois gols, destaque da equipe do América, aí para mim, uma das revelações do campeonato. Jogou demais pela América, conduziu a América até a Libertadores e destruiu o São Paulo, né, Thiago?
1: É, o São Paulo fechou aí de uma maneira aterrorizante esse campeonato brasileiro, né? Foi a pior campanha na história do São Paulo um time que merecia ser rebaixado sim, a gente tem que falar disso, o São Paulo acho que dentre os times paulistas foi o que mais cumpriu tabela ali para ser rebaixado, mas o campeonato tinha times piores como o Grêmio, por exemplo, que acabaram indo no lugar, né? Mas assim, o São Paulo conseguiu escapar, mas esse jogo, o São Paulo fez jogos bem ruins durante o campeonato, mas esse foi um dos mais bizarros que eu já vi o São Paulo fazer assim. É nítido como o Rogério não consegue extrair nada desse elenco, não por culpa dele, sim por culpa dos jogadores. São jogadores muito fracos, que não tem nível para jogar no time do São Paulo. E alguns jogadores que veio um bem como o Rigoni também caíram muito. E isso prejudica ainda mais um time que já é muito limitado, né? O Caleri não, não encostou na bola, a bola simplesmente não chegou para ele, ele só existiu durante o jogo inteiro. E o América é um time forte, um time que tem o Ademir, que é um cara que faz muita diferença. E aí, quando você tem um time, um adversário com um jogador desse nível, você não pode dar mole, e foi o que o São Paulo fez e acabou levando dois gols aí. Um resultado bem ruim. O Rogério, com certeza, tá muito preocupado com a próxima temporada, né? Ele. Ele, enfim, vazou até um áudio essa semana do Murici falando que os dois iam embora e tal. Depois eles é, descartaram isso, falaram que vão ficar, mas assim. Vai ser, o ano que vem vai ser um ano muito difícil para o São Paulo, eu acredito que pode ser até pior que esse, dependendo de como as coisas forem feitas pela diretoria, que está mais preocupada em mudar estatuto para ficar mais tempo no, no poder, do que preocupada em ajudar o time de alguma forma, né, então assim eu acho que a situação é bem complicada, o torcedor de São Paulo com certeza está bem assustado com o que pode vir mas, futebol é futebol né, então a gente vai ter que aguardar para saber as próximas cenas dos próximos capítulos eu acho que
0: essa que essa volta de opinião... Volta de opinião é uma palavra meio... Não é exatamente o que eu queria dizer. Mas isso aí que, que eles desmentiram... Né? Desmentiram não. Falaram que vão ficar agora... Eu não sei até quanto é, pressão por ter vazado esse áudio. Eu acho que se não vaza, provavelmente eles iriam sair fora, entendeu? Então... Eu não sei o que esperar do São Paulo para a próxima temporada... Na verdade até sei, acho que vai ser um ano de bem difícil. Vai ter que ter uma reformulação no elenco gigantesca e é um time que está precisando de é, contratações, mas é um time que também não tem dinheiro. Então o São Paulo vai ter que tentar uma reformulação de, de alguma forma, é, inventar coisas, faz parte da, da direção ali de futebol, gerente de futebol, inventar algum, alguns modos de conseguir reforçar o seu time e tirar alguns jogadores é, do plantel que não estão jogando tão bem, que não servem mais para esse time de São Paulo, não conseguem mais render e tentar trazer outros. Da mesma forma que o Corinthians fez no meio da temporada, se livrando de alguns jogadores que não faziam parte dos planos do time e aí trazendo bons jogadores com o mesmo dinheiro poupado.
1: Não, eu ia falar que é o que rola muito, né? O que tá o que tem pintado muito nas notícias é que pode estar rolando uma tentativa de um investidor de fora, né? Eu não acredito muito nisso. Eu vou acredito mais quando isso, se isso acontecer de fato, porque assim, eu não vejo um cenário muito positivo para você colocar dinheiro no São Paulo, né? O cara tem que estar realmente querendo muito fazer isso para poder tomar essa iniciativa, porque não é um cenário nada positivo. O, em relação ao Murici, o Murici tem parece que tem uma proposta da CBF, né, para ele assumir algum cargo lá. Então eu acho que para ele seria mais vantajoso sair do São Paulo e ir para a CBF. E o Rogério, ele te, tem tido muito visado por times aí da Ásia, enfim. É, também é um cara que pode, que se ele quiser ir embora, ele, com certeza ele vai ter alguma proposta. né Então, acho que fica uma coisa meio incerta né, no São Paulo. Acho que esse que é o problema. né É uma, uma questão muito incerta. Não tem um planejamento definido para o ano que vem. né Isso que acho que complica mais ainda. E aí, quando o presidente vem falar alguma coisa, ele simplesmente fala, bom, não tem dinheiro, não tem o que fazer, e é isso. né Então, essa é a satisfação que ele dá para a torcida. É, exatamente.
0: De, e diferente... É, de um outro time de um, do rival que também está passando por problemas financeiros e brigou para não cair essa temporada que é o Santos é, a diretoria do São Paulo ela deixa muito a desejar a diretoria do Santos apesar de no começo ter vacilado um pouco no quesito futebol, colocou as contas em dia, está fazendo um planejamento está buscando reforços para a próxima temporada dentro das condições do Santos são jogadores que estão em fim de contrato ou trocas de jogadores então eu não vejo essa qualidade na diretoria de São Paulo. Por isso que eu acho que vai ser muito difícil a próxima temporada. Mas já que eu falei do Santos, né vamos encerrar aqui é, falando do Alvinegro Praiano, né, Alvinegro de Vila Belmiro, que recebeu né, a equipe do Cuiabá, saiu perdendo né, com um gol do Marlon de cabeça, né, voltou a tomar gols de cabeça. E com uma escrita de toda a temporada, se o Santos saiu atrás do placar ele não vai virar. No máximo, ele empata e foi bem suado ali o um empate com o gol do Lucas Braga no, já na metade do segundo tempo. Aí viu o sonho muito improvável da Libertadores se desmanchar na sua frente, já que não conseguiu fazer o seu próprio resultado. E as equipes que precisavam perder né, ou não, não vencer, venceram. Foram a América e também o Atlético Goianiense também venceu, ficou na frente do Santos. Então, o Santos encerra a temporada de uma forma boa, conseguiu uma vaga na Sul-Americana, para quem não, na metade da temporada estava com muito medo de cair, uma vaga na Sul-Americana é muito bom, uma competição internacional, uma competição que o Santos ainda não conquistou. Então o Santos vai entrar, vai tentar, acredito que vai se reforçar para a próxima temporada, para conseguir ir em busca da Sul-Americana. Neto, o que, que você achou do jogo?
1: Bom, na verdade eu achei um jogo bem morno, né? Eu acho que o Carilli errou bastante na escalação, principalmente por ter colocado o Camacho ali meio que de zagueiro, né? Acho que foi uma opção meio errada. Eu, eu até entendo porque ele quis testar ali no último jogo, só que tinha coisa valendo, né? Então eu acho que o teste não era tão válido assim nesse momento. Eu acho que ele devia ter ido com o que ele tem de melhor. É, enfim. Mas o Santos, ele acabou levando um gol de bola parada, uma coisa que acontece, aconteceu bastante durante a temporada, né? É uma coisa que o Santos precisa trabalhar para a próxima temporada, parar de tomar gol de cabeça, que acho que é um primeiro passo assim para ter uma defesa mais sólida, que já melhorou bastante depois da chegada do Carille, mas eu acho que ainda tem uma margem de crescimento boa. Isso é bom para o Santos, porque eu vejo que o Santos tem uma margem de crescimento positiva, assim, tanto pelos jogadores promissores que o Santos tem, mas porque, como o Campos falou, o Santos tem conseguido se reforçar. né? Por exemplo, nessa temporada trouxe o Léo Batistão, já tem a, a possível negociação do Bauma, é Impossível não, né? eu acho que já está certo do Balma, o zagueiro vim. É um zagueiro bom. Tá e confirmado. Foi... O, confirmado. O Bauman né? e, um,
0: e um meia do, que tava no Vitória, ele pertence a outro clube, eu não lembro. Mas ele tava no Vitória, acho que é Bruno Oliveira o nome dele também, tá, esse tá praticamente confirmado.
1: É, então, esse Bruno Oliveira, eu confesso que eu não, não sei muito sobre ele, mas o Bauman, eu sei que é um bom zagueiro e com certeza vai vir pra somar, né? Então, assim, eu acho que a diretoria do Santos está se mexendo, sim. Eu acho que, possivelmente, vão pintar alguns outros reforços. Eu, o que eu acho legal é que o Santos tem mandado alguns jogadores, como o Bosa, né, que já afirmou que não vai renovar contrato, o próprio Tardelli. São jogadores, assim, que não, eu acho que não fariam tanta diferença no Santos na próxima temporada. E é uma coisa que acontecia muito com o Santos antes e com outros times também, de esses jogadores se perpetuarem ali no time por um bom tempo. Isso acaba prejudicando o orçamento da equipe, né, porque ele está tomando um lugar de um possível jogador que poderia fazer a diferença. Então, eu acho que esse é um primeiro passo legal, você vê com quem você não pode contar, com quem você não quer contar, contar na próxima temporada, e aí você já começa a pensar em possíveis reforços. Eu acredito que o Santos se, se reforçar ali em mais algumas peças pontuais, não precisa ser nada gigantesco. Eu acho que já dá para brigar ali pela Sul-Americana, que é um campeonato difícil sim, não vamos cair na, na perspectiva de que a Sul-Americana é fácil, que tem times fracos, não. A Sul-Americana é difícil sim, e o Santos, se quiser ganhar, vai ter que jogar a bola. Mas assim, eu acho que o elenco tem condição de crescer e o Carilho é um bom técnico, então eu acho que uma coisa aliada à outra é possível sim do Santos tentar brigar por esse título. E por outras coisas também durante a temporada, né como o Campeonato Paulista, eu acho que por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil já acho mais difícil, mas quem sabe pegar uma vaguinha para Libertadores ali e fazer uma campanha legal na Copa do Brasil, né chegar um pouco, não tão longe, mas umas quartas de final, quem sabe até uma semifinal, né?
0: A Sul-Americana é bem difícil mesmo. Tanto que na, nessa temporada que acabou de acabar, né? Para os times paulistas, o Corinthians não passou da primeira fase. O Corinthians ficou e o Penharol passou. Então é bem difícil. É muito difícil. O Santos tem que levar com seriedade. Eu acho que a primeira a, a primeira e a segunda coisa o Santos já tem. Acho que tem um técnico, bom técnico, que tem a confiança do elenco que é respeitado e que é inteligente pra caramba, ele mostrou isso nessa reta final. É... O Santos foi uma das melhores defesas do segundo turno, se eu não me engano é melhor, eu não tenho dado o dado exato aqui, e teve um aproveitamento de 60%, então ele é um ótimo técnico. E também, a segunda coisa que eu ia falar, é tem uma espinha dorsal ali de jovens, então você tem o João Paulo no gol, o Kaique na zaga, você vai ter ali o Sandri no meio de campo, o Pirani, Marcos Leonardo e Ângelo. Provavelmente na próxima temporada vão ter bastante oportunidades. Mas o Marcos Leonardo ele tá ali no... no... tentando resolver a sua renovação, tá meio complicado. O Santos torce para que dê certo, porque ele é um jogador que é muito bom, vai ajudar muito o time nessa temporada dentro de campo. E também do lado financeiro, quando for vendido porque eu tenho certeza que ele vai ser vendido para a Europa uma hora. E aí vai ajudar bastante. Então o Santos tem que trazer jogadores que vão somar a esses meninos. Então, laterais o Santos precisa, já que nenhuma das duas tem jogadores que são muito confiáveis. O Max é um bom jogador, mas eu acho que é melhor para ser reserva. lá atrás esquerda, agora não tem ninguém. O Moraes vai voltar para o Atlético Goianiense. O Felipe Jonta não é mais lateral, é volante. Mas também o Santos provavelmente vai tentar vender ele. E também a vontade do jogador de tentar sair para conseguir fazer um dinheiro. Né? Então, acho que as laterais são o principal. E talvez ali um ponto esquerda. Tem o Lucas Braga ali, mas o Lucas Braga se destacou mais como Ala. Também é bom para ter um cara para brigar com ele ali. Um centroavante. Porque você pode não ter o Marcos Leonardo mas Tá na situação de renovação de contrato. Então são essas peças aí, o Carille disse que precisa de seis reforços para para fechar o elenco e fazer o Santos brigar por coisas na próxima temporada. Então vamos esperar, vamos ver como a diretoria vai trabalhar junto com Carille, Dracena, para ver o que que eles vão aprontar para a próxima temporada, para a temporada de 2022 do Santos, que eu acho que dependendo do time que foi montado e do e do esquema do Carilli, eu acredito que pode sim brigar por alguma coisa assim. Porque eu já vi times que não se dava tanta... não tinha tanta mídia, não se falavam tanto, mas que tinham que os jogadores eram bons e que tinham um bom técnico, e esse time bateu campeão. O próprio Carilli em 2017 com o Corinthians. Então, claro, estou falando que o Santos vai ser campeão, mas se montar um time ok encaixar com as ideias do treinador e é um bom treinador eu acho que não sei, não é nada de outro mundo não
1: é, o que você tá querendo dizer é que dá pra brigar,
0: né, esse é o ponto Dá pra brigar. É, exatamente, porque... dá, pra, dá pra, brigar. pra brigar porque, é, se a gente for comparar Corinthians e Santos o Corinthians tem um, um baita de um time e não tem um técnico à altura, e o Santos tem um, um elenco razoável que pode melhorar e um, e um técnico muito bom então, se melhorar esse, esse, esse elenco, para ele ficar bom, ao, pelo menos ao mesmo nível do técnico, trabalhando esses jovens com jogadores que vai chegar para ajudar, acho que dá sim. Então, torcida Santista só não quer viver a temporada de 2022, como foi de 2021, quase sendo rebaixado no Paulista e brigando para não cair no Brasileirão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. É o último episódio sobre jogos, né? Sobre o último episódio
1: pós-jogo, né? E. Bom, se despede aí do pessoal, Tiago. Bom, pessoal, vamos encerrando essa temporada de jogos, né? Foi muito legal fazer é, esses episódios aí ao longo do, do ano. E a gente vai continuar trazendo conteúdo aqui, de transferência, de notícias e dos jogos que vão voltar no final do mês que vem. Então, fiquem na aguardo aí. Um abraço e até a próxima. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vai
0: ter mais episódios e tal, mas por enquanto é isso. E o último recado é chupa Grêmio, terceira vez na Série B. Vai lá, o Super Grêmio tá demais. E o Douglas Costa mandou tchauzinho pra torcida do Grêmio. Foi um verdadeiro babaca, né? Mas... É um cara que parece que tá fora da realidade do, do que ele tava vivendo, né? O cara da última rodada pediu pra ir casar de novo no Copacabana Palace lá. E aí o Grêmio foi rebaixado. Justamente passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Só pra ter esse, essa, esse parênteses aqui. A gente não poderia deixar passar sem falar sobre o rebaixamento do Grêmio pela terceira vez. O Faridão chora lá no Sul. Mas aqui em São Paulo, a gente, a gente não, mas as torcidas aí comemoram, né? Tanto a do, a do Santos, a do Corinthians principalmente, né? Que se vingou. Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. E falou.